0: nos gusta Dessa podosfera sem lei. Como vocês passaram essa semana? A gente vai cansando, sabe? Tá tudo uma merda! Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis o podcast pra quem adorou a micareta em Aparecida do Norte. Se você acredita em Ayurveda, mestres da Fraternidade Branca e está revoltado com o silêncio de Olavo de Carvalho nessa eleição, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a estreia deste de programa eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Bom, bora já direto para as leituras dos dois candidatos que estão disputando o seu voto nesse segundo turno, que ninguém aguenta mais, né? Eu tô exausta! Vamos começar por ele, que segue aí há quase um ano na frente das pesquisas, né? Mama! Vamos tirar um oráculo de cor. Ouvinte estrelinha do céu, mais uma semana, literalmente, de vermelho para Lula. Esse é o vermelho da raiva. Então, a campanha do ex-presidente precisa trabalhar o controle dessa emoção. Mas que é isso, rapaz? Tem calma, rapaz! tem calma! Meu filho, não faz... Calma, Luiz Inácio, calma que estamos chegando lá, meu querido. Vamos tirar uma carta de emanação. Emanação do anjo Zacriel para o ex-presidente. Gente, esse é o anjo da memória. É uma energia de proteção de merecimento de Lula graças a toda a experiência que ele acumulou com sua história de vida aos obstáculos que ultrapassou e sua postura diante de sua história e aqui temos um conselho desse sábio anjo Lula despeje suas memórias no copo do esquecimento para dar lugar a algo totalmente novo olha a energia de renovação pintando aí na campanha do Lula vamos tirar um espírito animal Hum. essa semana temos o espírito do le... Leão dando uma força aí na campanha de Luiz Inácio. Essa carta fala de uma energia de ponte entre o divino e o humano. Muito amor, muita paz, muita espiritualidade. Generosidade e dando aí um recado importante pra ele. Hoje tá cheio de recadinhos aqui. Olha só, Deus nos deu dons do orgulho e o senso saudável de autoestima. Gente, o espírito do leão diz aqui que essa semana Lula precisa virar seu foco pra inspirar pessoas e servir a seu propósito de vida com o um coração, unindo um orgulho de sua história com a humildade dos caminhos a serem percorridos ainda. Não tem jeito, ouvinte Estrelinha. Agora a gente vai ler as energias para o atual ocupante da cadeira da presidência da República. É você, Satanás. Vamos tirar um oráculo de cor. <risos> ah, isso aqui é uma loucura, ouvinte Estrelinha. Jair Bolsonaro e sua campanha andam bem exaustes. E a cor para trabalhar essa semana é... Verde! Olha só, Lula vermelho e bolsa verde, misericórdia. Esse é o verde que pede descanso físico, mental e espiritual pra enturrar Jair. Puta que é um pariu, porra! Olha, se eu esse povo, eu tomo um pouco mais de cuidado com a saúde mental, com esses compromissos tão colados um do outro. Afinal de contas, esse povo mentiu por quatro anos e agora tá querendo fazer tour de force pelo país em tempo recorde, né? Já avisei que vai dar merda isso. Vamos tirar uma carta da emanação. Jair tem em emanação do anjo Rockmar. Eu acho que é assim que fala Vai ser burra no inferno O olho direito, a sabedoria Essa é a segunda emanação desse tarô É um portal aberto para potencialidades Sugerindo que Jair ainda tem um chão de sabedoria pela frente Cê é o bichão mesmo, hein É um anjo que alerta para o uso sábio da intuição Aham, uhum, Cláudia, senta lá E de compreender um pouco mais da espiritualidade E das consequências de suas atitudes Para além do que os olhos podem ver Olha que recado potente aqui Imbloxável, imbloxável. Vamos tirar um espírito animal Bom, por espírito de porco de Jair Temos a energia da vespa Essa é uma energia bem densa Tal de estrelinha Que diz que mesmo as coisas que são difíceis Da gente amar Possuem um propósito Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido Por pior que esse propósito seja O cão é muito bem articulado Ai, ai, ai Esse espírito animal Explica que Jair precisa se conformar com seu destino. E que, mesmo contra a sua vontade, a vida vai chegar pra lhe tirar algo que já não lhe pertence mais. Dedos cruzados, dedos cruzados, galera. <risos> é, gata, cada um com seus karmas, né? Leituras devidamente feitas, vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, a vida dos puxa-votos. Nossos oráculos vão nos mostrar o que anda rolando na energia dos governadores e apoiadores de cada lado, puxando votos pro seu candidato. Simone Tebet vai ajudar a virar voto pro Lula? Isema Zema pra Bolsonaro? FHC pode dar um help? Será que os Moro ou Nicolas ajudam Jair? Já, já, já a gente vai descobrir. Operação Quebra-Ossos, a nova Lava-Jato do Orçamento Secreto? Bom, se o cônjuge tava com saudade de justiça, temos aí uma nova operação que começou essa semana a correr atrás dos espertinhos que andaram usando dinheiro do Orçamento Secreto pra encher o próprio bolso. <tos> Mas e aí? Teremos políticos presos? Seria essa uma nova lava-jato chegando pra ficar? Teremos dutos de dinheiro escorrendo ali no Jornal Nacional? A saber já já. Damares mentirosa. Depois de descobertas as mentiras contadas por Damares Alves sobre o caso horripilante das crianças na ilha de Marajó, o que será que a justiça brasileira reserva pra senadora eleita? É cadeia ou é pizza? Nossos oráculos vão nos responder. Primeiro debate do segundo turno. As cartas nos mostram como será o nível do primeiro debate entre Lula e Jair hoje mesmo, domingão. Então pode preparar a pipoca e o meprazol, porque vem aí. Solta a vinheta! Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política, a política brasileira a eterno. 21º episódio do Astro Brasilis. E essa semana que passou, todo mundo sai apoiando todo mundo. Você quer ser bonzinho com seus amiguinhos? Do lado de Lula, temos aí os apoios recebidos de FHC, EDT, Em peso, Ciro a contra gosto Simone Tebet, maravilhosa Cientistas, a turminha que criou O plano real Já do lado de bolsa, é uma seleção Que mais parece um puxadinho de hospício Esse aqui é um manicômio Terra é um verdadeiro manicômio Com Romeu Zema, Ratinho Júnior Ibanez Rocha e Sérgio Moro Corrupção, a corrupção Combate corrupção, corrupção Corrupção Agora, com a primeira semana passando e estabelecidos os termos de quem está de qual lado do muro, podemos aqui já entender com o oráculo dos arquétipos quais apoiadores devem puxar mais votos para o seu candidato. Vamos começar então pelos puxadores de voto de Jair Bolsonaro. Vamos embaralhar as cartas. Bom, temos aqui as cartas da charada e do veneno invertida Eita Eita porra A carta da charada mostra que os apoios que Jair andou colecionando Não passam de grandes mistérios De pessoas que pensam pequeno e apenas na direção do vento E que tudo pode mudar num piscar de olhos no minuto em que o segundo turno terminar Ah, morre, diabo Talvez inclusive até antes disso, ouvinte Estrelinha Alguns desses apoios já estão inclusive arrependidos a essa altura Meu Deus Tá pensando negativo. Já a carta do veneno, como eu disse, ela vem invertida. E tudo que eu acabei de falar não só se confirma, mas alerta que esses apoios não trarão nada de útil. A não ser sofrimento pra quem apoiou, com uma má vontade tremenda de puxar realmente votos. Você sim, Ou emprestar um palanque, porque realmente se acredita nesse senhor. Que, vamos combinar, deveria estar numa camisa de força e não no comando do país pelos últimos quatro anos, né, gente? O irmão não vai receber a bênção Essa carta do veneno Diz que virá uma espécie de lição A ser aprendida por esses apoiadores E ela deve vir através de dor Que é o que essa carta diz Eu, hein? O que você tá plantando hoje é couve minha filha Você vai comer couve Bom e os apoiadores de Lula Será que eles ajudam ou atrapalham Vamos embaralhar as cartas Temos o Amante e o Metamorfo. Interessantíssima essa combinação de carta, ouvinte Estrelinha. O Amante é uma carta que fala que os apoios obtidos por Lula e seus puxadores de votos estão realmente fazendo isso porque acreditam ser o melhor pro país. Olha só! Essa é uma carta que fala de conexão verdadeira, da expansão da base de votos e ideias. Pessoas que realmente estão presentes e concentradas. A carta do Metamorfo ainda esclarece que mesmo apoios a contragosto como é o sabido caso de Ciro Gomes, o que é isso? mostra aqui uma energia de adaptação àquilo que mais se aproxima dos próprios ideais e projetos o que denota que Lula soube cativar com seu plano de governo e com a sua vontade de manter a democracia e as instituições de pé é, realmente pelos apoios aqui a gente vê que é uma escolha muito difícil, né? Só que não Operação, Operação quebra osso. Olha só, ouvintes estrelinha apareceu a primeira operação mirando em cima dos abutres que andaram emitindo nota fria e metendo dinheiro do orçamento secreto no próprio bolso. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Essa semana tivemos a operação Quebra-Ossos, que prendeu dois irmãos por participação em um esquema de desvio de recursos do SUS em Garapé do Norte, Maranhão. Juntos são investigados mais seis pessoas e outras quatro empresas supostamente envolvidas. A gente acha que o povo tava deitado eternamente em berço esplêndido Mas olha só, a investigação tá rolando tem três meses A justiça é cega E além de simples, numa boa, esse esquema é burro, gente Esse pessoal inseria dados falsos de procedimentos médicos no sistema E aí com isso, o repasse do SUS aumentava muito acima do valor realmente devido E se você não sabe como funciona o orçamento secreto Mais uma vez eu vou deixar a Simone Tebet te explicar Podemos estar diante do maior esquema Esquema de corrupção do planeta Terra. Tem uma cidade que diz que extraiu, no único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar tá falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, não falando daquela coisa de levar 10%, não. Eu tô falando de nota inteira e que pode ter, simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília chegado lá e ido pro bolso de alguém, ou de alguém. E aí, se vai puxar a fila, é porque que ele é secreto, não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica eu não consigo controlar É, gata, e eu quero saber aqui Com as cartas da cura xamânica Quais são as cenas dos próximos capítulos Começando por Teremos políticos nominalmente envolvidos Vamos embaralhar as cartas Ok, temos as cartas do presságio, da raiva e dos novos começos Que pulou aqui grudada na carta da raiva Eu vou aceitar Gente, a carta do presságio fala em coincidências que não são realmente coincidências Nada é por uma acaso Muitas coisas estão nas entrelinhas E por isso, quem começar a mexer nesse vespero Precisa entender que a atenção aos detalhes será importantíssima Principalmente ao que não é dito E aos que podem estar tentando denunciar o esquema faz tempo Pô. Vai trabalhar! A carta da raiva diz mais ainda, que por trás desse sentimento esconde-se outro que é o medo de algo ser descoberto então, oh, polícia federal, pode procurar mais que vocês vão encontrar, e olha vão encontrar um buraco sem fundo se resolverem levar realmente essa história do orçamento secreto a sério eu já falei isso no episódio 20 a carta dos novos começos mostra que esse foi só o primeiro fio puxado, esse emaranhado de mutreta, maracutaia, toma É mau caráter mesmo, escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. E me parece, pela combinação do jogo pelo menos, que teremos nomes de políticos locais aí saltando de um lado pro outro. Satanás ajuda esses demônios, né? Atenção, conselhos de ética, fiquem apostos em 2023. Acabou o Brasil! Agora vem cá, será que esse esquema pega peixe maior ali no Congresso Nacional? Vamos embaralhar as cartas de novo. Virgem Santa, saíram as cartas da reunião de almas e a morte. Ai, ai, ai! encontro de almas mostra que alguns peixes grandes devem realmente ser fisgados ou vão morrer pela boca mesmo. Fofoqueira! Essa é uma carta que fala de fins abruptos e repentinos podendo inclusive significar desencarne físico mesmo credo. O sangue de Jesus tem poder tem poder, tem poder também fala em pagamento de uma dívida com o plano espiritual ou no plano físico e que grandes lições serão aprendidas e aquilo né gente? Aqui se faz, aqui se paga. Cala a boca, eu não te perguntei nada a carta da morte é literalmente o fim de linha pra alguns políticos que andaram mordendo uma parte dessa grana, sabendo já que ela não seria destinada pros lugares certos Eu acho é pouco. Credo, que combinação pesadíssima Mas eu tenho aqui mais uma pergunta Essa operação quebra-osso, será a procissão que foi a Lava Jato? Um zilhão de fases? E juiz com procuradores fazendo uma recada condenando por convicção? Ops. Ou será que finalmente aprendemos A lição dessa vez Vamos embaralhar as cartas Ai, 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 gente A minha intuição aqui (risos) Olha lá, tô falando Olha ela! Temos aqui a carta Honrando Sua Energia e a carta Passado, Presente e Futuro. Olha. Ai, brasileirinhos, ouvintes estrelinhas do meu coração. Seguinte, Honrando Sua Energia é um conselho e um alerta vermelho de que, assim, as instituições envolvidas nesse caso precisam ficar muito atentas. Ai, eu tô até com preguiça de falar isso, ouvinte estrelinha. Mas o ciclo anterior pode se repetir, sim. Vou de chorar e morrer. Vocês esse pessoal e a imprensa e o povo brasileiro não tomarem cuidado. Isso tá confirmado. Aqui, justamente pela carta do passado, presente e futuro, que implora, implora, para que os envolvidos nessa operação e investigações sobre o destino das verbas do orçamento secreto prestem muita, muita atenção a todos os erros que podem ser repetidos. Por uma turminha aí, que hoje tá correndo pro Congresso Nacional, mas se diziam os arautos da justiça. Corrupção. A corrupção combate corrupção. Corrupção. Por favor, não repitam os mesmos erros, meu povo. Essa vibe tá muito forte forte nesse jogo aqui. Que merda, hein? Ah, sonoplastia, pode botar aí a flautinha desafinada, porque ó, só por Deus. Será que não aprendemos nadinha com a Lava Jato? Dino de Damaris Alves Ai, quando a gente jura Que chegou no fundo do poço Em relação a fake news, pânico moral E nível baixo pra vencer As eleições, surge ela Damaris Alves e deixa Esse país sem saber como reagir Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Essa semana, durante um evento Numa igreja evangélica, a ex-ministra Damaris Alves usou toda a sua criatividade Pra contar uma fica escabrosa Que envolvia tráfico em Infantil, abuso e prostituição. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com quatro anos, três anos, que quando cruzam as fronteiras, sequestradas. Os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Num primeiro momento, a Justiça do Pará e diversas autoridades ficaram estarrecidas com os relatos. Mas bastou pensar mais dois segundinhos aí no nível do absurdo. A gente tá abrindo uma brecha na cabecinha da menina de três anos pra sonhar com princesa. Especialmente quando ela tenta estabelecer uma relação inexistente entre essas denúncias de Lula PT, pra passar a ser fortemente questionada sobre a veracidade dos abusos que ela citou em sua fala. Por que que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo, que ela é lésbica. O Ministério Público do Pará deu um prazo de três dias pra essa fofa apresentar provas do que falou. E eu digo mais, não temos provas, já é bem claro. E aí claro, né minha gente, a versão da bonitinha mudou. A história de que ela teve acesso a vídeos e provas, a coisa já foi pra relatos que ela ouviu nas ruas da ilha de Marajó. Na verdade, as cartilhas ensinavam como usar drogas. E aí, a gente só consegue chegar em duas conclusões, né? Só tem dois caminhos aqui, ouvindo Estrelinha. Ou a Damares contou uma fic, que é... Sabemos aqui que é uma fic. E por isso ela mentiu e deve ser punida por mais um capítulo de pânico moral pra virar voto aí pro Jair Bolsonaro. Ou ela sabia disso tudo e prevaricou. Por isso também comete crime e merece ser punida por isso. Gente, teve até abaixo-assinado da Xuxa pedindo a cassação do mandato da senadora. E assim, ela nem assumiu o cargo ainda. E o que nós queremos saber do oráculo das bruxas literárias é justamente acerca do futuro dessa situação junto à justiça brasileira. Afinal de contas, temos aí uns dois meses antes dela assumir o cargo para o qual ela, infelizmente, foi eleita e vai ganhar foro privilegiado com isso. Vamos embaralhar as cartas. Uh, temos a Aranha, Sandra Cisneiros e Charlotte Perkins Gilman nesse jogo. E olha, posso adiantar: a batata de Dona Damara está assando. Você vai arder no infinito. Eu vou dar esse spoiler sim, porque não, né? Essa fala abusiva e escrota da ex-ministra gerou em instituições brasileiras algum tipo de gatilho. Então a carta da Aranha nos mostra que temos sim alguns órgãos de Estado bem concentradinhos nessa investigação, que saem diversas frentes para dar um basta nesse comportamento mentiroso dessa senhora. Deus que me perdoe. A carta da aranha fala de planejamento estratégico, de gestão e processamento de informações recebidas. E olha, por essa energia, dá para inferir que é tanta mentira que essa mulher vem contando até aqui, que nem as autoridades têm estômago para enfrentar, assim, de bate-pronto. A carta de Sandra Cirneiros confirma muito, muito essa carta da aranha. Ela fala sobre a tristeza que carregamos em nosso corpo físico e sobre como que acontece em nosso corpo afeta nossos sentidos, nos confundindo. Que porra é essa, Marreco? Essa é uma carta que fala fortemente sobre misoginia atingindo o centro do discurso de Damaris Alves. Sendo então que ela deve sofrer consequências vindas de energias masculinas que também talvez não ajam com as melhores ferramentas ou discursos pra penalizá-la por seus atos. É, olha como a Terra Plana capaz. Bota, minha gente. Essa mulher pode ser vítima de misoginia, algo que ela acredita aí que não exista, né? E que ela, obviamente, nunca combateu quando esteve à frente dos direitos humanos e direitos das mulheres no governo Bolsi. Já Charlotte Perkins Gilman mostra aqui que tem uma grande libertação nesse processo que envolve a justiça brasileira. Glória a Deus. Glória a Deus. De que realmente devemos nos livrar de um mal maior de opressão gerado por Damaris Alves. É pra de pedre. ou seja, ela já já começa a sofrer as consequências de suas mentiras sem medida e assim gente, tomando um remédio muito amargo pela configuração desse jogo seu fracasso é você mesmo, carrega nas costas bom, mas nada disso respondeu a pergunta sobre o tempo dessa punição será que vai ser antes ou depois dela assumir como senadora? vamos tentar mais uma vez, vamos embaralhar as cartas temos Virginia Woolf com a galinha. Tchuuu! Aqui tá me mostrando uma fluidez natural dos acontecimentos com essa carta da Virginia Woolf. Me mostra as instituições driblando algumas limitações. É verdade, quer dizer, às vezes não. Mas que pode dar uma empacada aí nas investigações. Nossa, é um inferno! Isso. É, Vinte Estrelinha, em relação a prazos pra justiça acontecer, estamos aqui sem previsão com essa combinação de cartas. O oráculo não tá querendo soltar a informação. Eu não sou informado. Só que assim, a carta da galinha tá emanando aqui uma energia forte de que o passado de Damares está prestes a vir à tona. A família brasileira só aprova merda. Gente, vai ser uma rachadura na imagem dela que beira um escândalo. um grande escândalo! Eu, hein? A combinação dessas duas cartas também sugere algum tipo de questionamento da sanidade mental da senadora. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos... Detalhe, né? É uma teoria. Quando nós não fomos ocupar a ciência... (risos) Já que a Virginia Woolf fala um pouco de estados mentais sensíveis… Para de ser doida! E a galinha de um passado desconhecido que também envolve, em certa medida uma espécie de segredo desconhecido em relação à ex-ministra. Rapaz! É pesadíssima essa energia da Damares, viu, gente? Tomara que o Brasil não seja obrigado a aturar essa mulher no Senado por quase uma década, porque eu acho que a gente já foi punido o suficiente, né? O primeiro primeiro debate debate do do segundo segundo turno. turno. Se tem uma coisa que a gente fica aflito de uns tempos pra cá é com justamente os debates entre candidatos à presidência da República. Merda nenhuma! Desculpa! Depois de momentos como... Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma verdadeira. Vergonha pro jornalismo brasileiro. Não cutuque, onça, com a sua vara curta. Porque o senhor é um padre de festa junina. Tem um comportamento de um fariseu. É fato que não dá mais pra esperar muita coisa do tipo alto nível de apresentação de propostas, não é mesmo? Tem um termo técnico pra isso. Chama fogo no parquinho! Nesse domingo acontece o primeiro embate direto com 60 minutos de dedo no cu e gritaria entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio. Yeah! E o que vamos perguntar aqui pro Lenormand não é não quem vence o debate, tá? Mas sim as energias e tendências do que pode acontecer ou estratégias que os dois candidatos devem usar. Vamos começar por... Como estão os níveis energéticos e quais são as tendências aqui pro desafiante ao candidato à reeleição? Vamos embaralhar as cartas. Vamos lá, temos as cartas da cigana, a chave e o chicote pra Lula. Minha língua é igual um chicote, já. C'est Gente, esse homem vem com sangue no zóio pra esse primeiro debate do segundo turno, tá? Chupa que a cana é doce, meu filho. Ele não tá muito pra brincadeira, tá com cara de poucos amigos. E como bem demonstra aqui a carta do chicote, o Lula tá é bem de saco cheio. E precisará controlar a sua própria postura pra não passar uma impressão de candidato raivoso. Caralho, o maluco é brabo. Por outro lado, a tendência aqui é que ele pretende bater com uma força em Jair, mas com certo controle. Então cuidado, Lula, contundente e assertivo é uma coisa ser controlado pela própria indignação é outra, hein? Mas olha só, pela configuração desse jogo aqui eu acredito num controle de Lula pela carta da cigana que mostra que uma forte presença feminina aconselhando o ex-presidente antes do debate talvez até acompanhando hoje ele mais tarde e essa carta também pode significar uma energia de intuição de Lula que poderá saber distinguir os momentos de pisar em Bolsonaro e de controlar os momentos de pressioná lo já a carta da chave mostra que Lula pode... pode... Pode ter aí um as na manga pra esse debate. Porque a chave, gente, tem dois significados. Um deles é um segredo do adversário que poderá emergir hoje. Alguns rituais satânicos. E a outra é o poder de abrir os próprios caminhos. Destravar pensamentos e ideias. E solucionar algum mistério envolvendo o bolso. Eita! Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Vamos ver então quais são as tendências do jegue presidencial. Vamos embaralhar as cartas. Aqui saíram as cartas do coração, o desconhecido e a raposa. Ai, Bolsonaro. Não pedi a tua opinião. Começando aqui pelo coração. Gente, essa carta mostra um Jair mais fragilizado nesse debate. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma energia aqui de princesa de copas, que tem um significado dentro do contexto da nossa pergunta, de uma tentativa de vitimização que beira a infantilidade. Essa é uma carta que revela intensidade, excesso de sentimentos e mostra que o Jair quer adiantar o resultado desse debate, indo com uma uma vibe de tudo ou nada. Total fígado, gente. Eu perguntei alguma coisa pra vocês? Eu perguntei alguma coisa? O desconhecido é bem típico de Jair, né? Essa carta mostra que ele pode estar até preparado, mas que ele deve surpreender com algo que não estava no script do pessoal da campanha dele. E que pode sim surgir algum tipo de crise bem no meio do debate. Nós não queremos o caos. Por outro lado, gente, a carta do desconhecido também diz que tem um potencial aqui 50-50. Tem 50% de chance de ser um total sucesso e 50% de chance de ser é um total fracasso a atuação de Bolsonaro. Finalizando aqui a leitura <risos> e este episódio, temos a carta da Raposa, que também nessa leitura tem um contexto ambíguo. Ou Jair vai cair em uma armadilha retórica de Lula. É um comportamento de um fariseu. E vai lhe custar um debate e alguns votos. Ou mostra que ele tentará atacar Lula de maneira avil, trapaceando e usando um arsenal aí de desrespeito, xingamento, baixo nível. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Ele mesmo também pode. Pode armar uma armadilha retórica para Lula. Então aqui temos esse significado ambíguo. Deixa eu puxar uma carta aqui de conclusão. Ok, ok. Conclusão será o Cavaleiro. Ouvinte Estrelinha, esse debate tem potencial para definir resultado final das eleições sim, tá? Eita porra. A carta do Cavaleiro fala de um adiantamento aqui de liderança, de início de novos ciclos e de um movimento muito rápido, talvez até de número de votos. É, ouvinte Estrelinha, todo cuidado, será pouco na noite de hoje. Então prepara a sua ansiedade, a sua pipoca, o seu homeoprazol, porque esse domingo promete. chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis obrigada ouvinte estrelinha por ficar comigo sempre até o final, não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais beijos especiais para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, obrigada por todas as sugestões e não se esquece de seguir a gente, arroba Astro Brasilis. esse episódio usou referências de equilíbrio, Geo Folha de São Paulo e os Oráculos Lenormand, Shamanic Healing, The Literary Witches Oracle e The Wild and No Archetypes. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis.com. Eu sou a Xu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo para você e até o próximo episódio!